0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos começar uma nova série de podcast com o tema Carreteira Austral de Bikepacking com o nosso amigo e colunista Pedro Alex, que vai percorrer de bike em estilo leve e rápido lá de Bariloche até o Chaltén na Argentina.
1: Joa,
0: cara, você já tá no pedal, já tá na trilha, no meio da trilha?
1: Já, já tô abrindo agora o segundo dia já da, da viagem, já.
0: Ah, legal, ó, hoje a gente começou a gravar, é, a gente tava gravando dia 29 de dezembro, você começou no dia 28 de dezembro exatamente na
1: onde? Então, comecei ontem, 8h30 da manhã, de Bariloche, eu saí, né, da... E, e, e segui a primeira parte da viagem pela Ruta 40, né? Uhum. Mais ou menos uns, 160 quilô, uns 150 quilômetros pela Ruta 40, que é uma clássica, né, da galera também que faz cicloturismo, até bem bonito esse trecho, quando sai de Bariloche, você vai contornando o, os lagos, né, assim, uma, bem cinematográfico, assim mesmo. E aí depois eu desviei pra Cholila, que aí uhum. eu já saí um pouco da Ruta 40... E de Cholila eu entrei por dentro dos parques Los Alérces, que, que é também muito bonito, cheio de lagoas também, né?
0: Tá. E, ô Pedro, onde você mora no Brasil? Eu moro em
1: Minas, em Ouro Preto.
0: Ah, tá. E como você fez pra levar a bike até aí? Teve alguma complicação? Foi simples?
1: Então, na realidade, essa viagem surgiu meio inesperada, assim, porque meu pai acabou me convidando pra vir pra Patagônia com ele... Uhum. E só que eu tinha a responsabilidade de levar o carro dele até Buenos Aires, né? Uhum. Então eu saí de Ouro Preto dirigindo, fui quatro dias de viagem até chegar em Buenos Aires. Aí deixei o carro lá e fui de ônibus de, 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 de Buenos Aires até Bariloche, né? E bom, e aí já começou a aventura, né? Porque... O motorista não queria levar de jeito nenhum minha bicicleta, puta, ficamos no maior discussão E eu já tinha ligado na empresa pra saber se eu, pude, se eu poderia levar, né? E a empresa tinha me garantido. Aí eu ainda falei: não, chama o gerente da empresa aí que a gente vai, vai, vai conversar. Ele falou: não, hoje não tem nenhum gerente aqui. O único <risos> jeito de eu te levar é o propina Eu <risos> falei. Eu falei, como? Ele vai é, me paga uma propina que eu levo da bicicleta. Eu falei, quanto? Ele, ah, 200 pesos, dá mais ou menos uns 40 reais. Ah, tudo eu bem. Eu falei, ah, então tá bom, vai. É, não é tanto assim, vambora, vai. É, pro
0: propina, é, na, propina na Argentina, é, eles falam, é uma gorjeta, né? Mas que é, soa quase como uma propina mesmo, né?
1: Então, né, na real, depois eu fiquei lá mais um pouquinho, né? Porque eu fiquei vendo meu, onde ele queria colocar minha bicicleta e tudo... E todo mundo que trazia duas malas tava pagando uma propina. Então é meio que eu já vi que o negócio era meio cultural ali, né? Entendeu? Não, uhum. no, no, não era de se estranhar. Uhum. E depois, havia, depois não, a Argentina me recebeu muito bem, né, pô? Um ano, cinco anos de Rio de Janeiro, fui roubado o celular uma vez. Um dia de Bariloche, entrei no bar, no caminho da, da porta até o balcão, já era meu celular. Né? Nem, nem senti a mão caramba. entrando no meu bolso e te perdendo meu celular
0: caramba, em Bariloche, cara quer dizer, você já tinha me avisado, né, antes você falar Elias, eu vou fazer uma, uma cicloviagem estilo leve, quero ir com pouca coisa e vou levar um celular só pra, pra comunicar e pra tirar foto, pô, e no primeiro dia em Bariloche te rouba o celular?
1: Exatamente, então ia estragar tudo, né? Tipo, até peço desculpa pra galera que tá seguindo aí, porque tive que comprar um mais barato aqui, porque caro o celular na Argentina.
0: Uhum.
1: E a qualidade das fotos decaiu muito, né? Por causa disso, mas. E consegui ser roubado em Bariloche.
0: Caramba. o oh, e você vai fazer essa viagem estilo bikepack? O que, que é isso? Que, que é bike Explica pro pessoal o que, que é bikepacking.
1: Então, literalmente bikepack seria a mochila na bike, né? Uhum. Só que é um é um estilo que já surgiu nos Estados Unidos, já tem uns 10 anos, mais ou menos 12 anos nos Estados Unidos e na e na e na Europa, onde você consegue acoplar as mochilas de, de uma forma mais estável na bicicleta, em vez de você usar um alforge com com bagageiro, né? Eu já fiz viagem com alforge com bagageiro e atrapalha muito é um pouco desconfortável para você poder pedalar em pé e a estabilidade mesmo da bicicleta né eu acho que até inclusive por isso o Guilherme Cavallari quando veio fazer a dele preferiu colocar um trailer até do que um um, um, um alforge né e Exato. e bom basicamente quando você faz um bikepacking você vai ter menos espaço para carregar coisa né então te obriga a ser minimalista, né? Te obriga a, 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 a carregar pouco equipamento, né? E já tem um tempo que eu sigo algumas grandes provas que, que existem de, de, de ciclismo underground, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, que são feitas em estilo bikepacking, né? Por exemplo, a Transcontinental, a Transamérica, que cruza também da Costa nos Estados Unidos, o Tour de Divide que sai de Banff hum. no Canadá e vai e eu tenho vontade de uma hora fazer uma dessas então, pô, já aproveitei que eu tava vindo aqui pra, pra Patagônia já tinha pensado em fazer isso já há mais tempo, então surgiu essa oportunidade eu nem pensei muito não e falei ah, eu vou, cara. E na real eu nem tinha os equipamentos, nem tinha as bolsinhas, não tinha nada, meu, meus amigos que me emprestaram tudo, assim, eu tô vindo... É. Acho que só meu anorak é meu. <risos> tudo é tudo emprestado. Então,
0: é, numa ciclo viagem normal, o pessoal usa o Forge, que normalmente é dois alforges atrás, e às vezes até dois alforges na frente, e depois às vezes tem até no guidão também. É, o que exatamente tem de, de mochila, de bolsa na bike?
1: Eu tô levando uma saddlebag, né? É, uma saddlebag, que seria uma bolsa de selim. Uhum. Então, uma capacidade de uns 12 litros, e tô levando uma outra bolsinha de 5 litros na frente, para mim, que tá ficando meus documentos, carregador de celular e tal, e eu ainda consigo colocar um pouquinho de comida. E duas bolsinhas de quadro pequenininhas em cima, que uma tá indo com comida e a outra tá indo com alguns equipamentos básicos de manutenção, chave allen, óleo, um paninho para limpar a corrente e nada mais e eu, eu quis vir bem leve mesmo então não trouxe nem barraca nem fogareiro nada disso eu tô só com, com uma esteirinha um saco de dormir um bivaque e uma loninha tarpe que é, que é pra poder fazer uma cobertura em caso de chuva mas hoje mesmo quando eu fui parar pra dormir nem coloquei a tarpe, bivaquei mesmo no relento porque tava uma noite meio estrelada aí eu bivaquei no relento
0: é, pra quem estiver escutando o podcast... Quer dizer, vai ser, como vai ser uma, uma viagem estilo leve... Que, que é isso que propõe o Bikepack, né? É... Se for comparar grosso modo, o, o, tipo, o bike pack é como se você estivesse andando de carro. O, a cicloviagem que usa o usual for é um caminhãozinho, né? Já é uma van. Que você vai, é, é, como, é, como você está mais pesado, você vai um pouco mais lento, né? E, então a, a ideia é você fazer toda a carreteira austral em, em quantos dias, mais ou menos? E quantos quilômetros você acha então, que eu. eu...
1: Eu calculei mais ou menos por alto, porque não tinha muito exato... Porque eu não consegui os mapas bem detalhados de, de quilometragem... Dá mais ou menos uns 1.400 quilômetros... E eu tenho até dia 6 para chegar em El Chalten, Que é quando meu pai vai chegar lá... Tá. E que daria uma média de 140 por dia... Mas ontem, como teve muito, muito, muito asfalto na primeira parte... E peguei um trecho bom de vento ajudando e tal... Eu já consegui pedalar 250 ontem, né?
0: 250 quilômetros ontem?
1: É, 255, uma coisa assim, ontem. Pedalei até a, das 8 e meia da manhã até a uma da manhã.
0: Caramba! E fez muitas paradas? Como foi? Parada de almoço, parada de...
1: Olá. Então, fiz uma em El Bolsón, pra almoçar, que dava mais ou menos uns 112 quilômetros, depois eu fiz outra em Cholila para comer e para comprar mais comida, isso aí mais ou menos no quilômetro 180, e aí depois não fiz mais não, toquei direto, né, tá. e inclusive agora eu fiquei, na hora que eu já cheguei para bivacar, eu já tava no meu limite de comida, e a próxima vilinha aqui era 30 quilômetros de distância, que é onde eu estou agora, e... Hoje de manhã eu tinha só um alfajor e eu comi já cheguei aqui mesmo, já tava mal, já de fome, <risos> desesperado. E, bom, agora a chuva caiu mesmo, tá caindo com vontade, né?
0: Uhum.
1: E tá frio, tá chovendo e eu acabei de parar no posto aqui, a primeira coisa que eu fiz foi um, um leite quente, um café, <risos> pra já dar uma esquentada que o negócio tá feio. A chuva oh, tá caindo mesmo.
0: Eu tô vendo aqui a foto, a gente vai publicar... O... É, para quem tá acompanhando o podcast enquanto acontece a, a cicloviagem, o, vocês vão poder acompanhar pelo site do Extremos a cobertura online, lá tem tá um mapinha, e acho que a cada dois minutos e meio atualiza o ponto onde ele tá, então dá pra rastrear e dar zoom no mapa e ver onde ele tá, é fantástico. Tanto é que ele falou, Elias, hoje eu dormi num lugar bivaqueiro, e eu dei zoom lá e eu vi que tinha uma, uma residência até mais ou menos próxima, sei lá, uns 100 metros de onde você tava, mas você você não foi pra residência que tinha lá, certo? você ficou você fez bivac mesmo, <risos>
1: Fiz um bivac, então, na real foi assim, né, porque é... quando eu saí de Cholila, uns 20 quilômetros depois eu entrei no Parque Los Alerces e é um parque é um parque nacional aqui argentino, bem bonito, com os lagos, assim, gigantescos, e selvagem, assim, uma metade deles, uns 40 quilômetros dele é bem selvagem, né. Uhum. E quando eu entrei falei com o guarda-parque, o guarda-parque era um senhor super gente boa, ficou todo impressionado que eu falei que tinha ido de Bariloche, falou, não, pode ir, nem precisa pagar nada aqui, nem uhum. registra nada, vai, vai. Porque eu falei que tava, que eu não queria, o meu maior medo era ter que, já, ter que dormir na entrada do parque, né? Que tava cedo, ia me atrasar todo. E o cara foi super solícito, assim. E quando eu tava no meio, passou um outro senhor. E me parou e me deu o maior esporro, né, falou que, porra, que eu era um responsável, que era pra mim entrar no primeiro camp que tivesse e dormir, porque aquele parque tinha muito puma, e que era perigoso, aí eu peguei, ah, dei uma de boba, assim, falei que ia entrar, tal, que não, não, não. Só que eu toquei direto, né, porque a minha ideia era parar na vila que tem na saída do parque, né. Fiquei procurando algum ponto de ônibus, algum lugar, assim, que desse pra mim fazer um bivac mais abrigado, né, porque tava ventando bastante. Só que não achei nada, só tinha umas casinhas assim meio perdidas e tal. Aí eu falei, pô, não vai ter jeito, vou vou, vou ir para a estrada, porque deve ter ônibus, né, que vem para cá. Uhum. Aí saí na estrada para procurar e nada, 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 nada. E não tinha lugar para bivarcar direito, já tava, eu tava bem cansado já, porque já tinha rodado bastante, já tava na hora de parar mesmo aí até que eu vi um pasto, assim, que era a entrada dessa casa, assim, né, meio que a entrada de um sítiozinho, era um pasto com umas árvores altas, assim, e eu escutei uns cachorros latindo, assim, lá no fundo, né, eu falei, ah, então aqui é um bom lugar, né, porque se, se, se o puma vir de noite, pelo menos o cachorro vai latir, né. Aí, aí parei nesse lugar aí e montei o bivac, aí eu tava dormindo, até na hora que eu comecei a dormir, assim, pegar no sono, os cachorros começaram a latir, do nada, Aí eu, puta que pariu, né? Já tava naquela, o que, que vai acontecer agora? Aí peguei assim, meio que no susto, foi, falei, ah, quer saber? Onça tem medo de luz, né? Aí liguei a, a Red Lamp, deixei a Red Lamp acesa e dormi <risos> até de manhã. Eu falei, ah, aí, já... <risos> aí não, não aconteceu nada, não. Aí só que. Até que tava uma noite bonita na hora que eu parei, com umas estrelas, mas quando deu umas 5 horas da manhã daqui, começou a chover. E aí eu não tive jeito, tive que levantar, desmontar, montar a bicicleta rapidinho e, e já começar a pedalar, né? Uhum. Aí ah, cheguei ficou... aqui meio já... Você
0: começou a pedalar bem cedo, né? Eu acho que eu, eu fui dar uma olhada na, na cobertura, acho que 8 horas você já tinha, já tava longe, já.
1: Já, então, 8 horas eu tava aqui, é quase aqui onde eu tô agora, né, entre
0: ah, tá. não, É. 8 horas. Que horas são aí agora? Você tem o um relógio fácil aí?
1: É uma hora menos.
0: Ah, tá. Uma é uma horas. hora menos. Sim, exatamente.
1: Uma hora menos, então. É, que era 7 horas daqui, sete e pouquinho. Sim. E, e aí eu consegui, já tava desesperado, morrendo de fome já, porque minha comida já tinha acabado já. Aí consegui achar esse poço. chovendo agora, a chuva caiu mesmo, tá forte.
0: Uhum.
1: Tá, é, o... tá molhando legal.
0: Onde você tá, é até uma cidadezinha. Eu dei zoom aqui na cobertura, no, no, que tá rastreando pelo esporte. Estava é, tá num posto da Petrobras, é isso?
1: Da Petrobras, você acredita? <risos> <risos> hoje, eu, hoje eu almocei num restaurante, Bolsonaro com uma brasileira me servindo. Ah. Que trabalha lá já há 10 anos e agora eu entrei no posto da Petrobras aqui. <risos> e eu já tava tipo assim. Chega em Trevelin, na verdade, que é essa cidade é, Você vem meio que por uma zona Meio rural, assim Que é só cabanas, assim Porque aqui tem muita cabana pra alugar, né tudo, tudo, tudo muito turístico aqui essa região, né Sim E na hora que eu entrei, só tinha essas cabanas Essas cabanas eu já tava desesperado De fome, de frio, né Eu já tava quase batendo Uma cabana dessas pra comer Eu falei, não é possível que Trevelin só vai ser isso Cara, eu tô, uhum. nossa, agora Eu tô bem enrolado, né Aí eu já tava desesperado, não sabia se eu entrava na cabana, batia se eu entrava, e de longe na chuva, assim, eu vi uma com um conjunto de telhado, eu falei, é lá. <risos> Aí eu falei, não, falta um pouquinho. É. Aí vim direto, na hora que eu entrei na rua, já dei de frente com o posto Petrobras. E é. aqui os postos na Argentina são bem legais, assim, porque todos têm tipo umas lojinhas dessa tipo a MPM, assim,
0: uhum.
1: e tem tudo, né, tem tudo. E eles deixam um monte de sanduíche pronto, que é comum aqui comprar para vender, e isso que tá salvando minha viagem, né? Porque eu compro esses sanduíches aí e levo eles. A viagem tá sendo a base de sanduíche com alfajor,
0: e Mas você tem levado sanduíche para trilha é pra, na hora que você sai para pedalar? Ou é que eu vi que você falou que te, você chegou morrendo de fome, então você não tinha uma reserva? Ou não dá para colocar na, nas mochilas que você tem?
1: Então, dá pra... Eu, 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 o que eu tô fazendo é que cabe um sanduíche mais ou menos na bolsinha da frente e os outros dois sanduíches eu consigo da, da camisa, né? Eu tenho mais ou menos uma autonomia dos uns três sanduíches e mais um, uns doces, assim, uns alfajores e tal. Ah tá, é... Carregando mochila você não tá? Não, não, não tô levando mochila não, porque atrapalha um pouco a, a sentar e pressiona mais o períneo, né? Então tô evitando que...
0: E você fez uma parada de descanso, mas é, daqui a pouco você volta a estrada, volta a pedalar
1: já já, daqui a uns 10 15 minutos já tô voltando ah, porque a meta, eu até quis dar uma adiantada legal ontem, porque agora eu vou cruzar pro Chile, né vou passar uhum. no Passo Fateleufu e só, ele fica aberto só durante o dia então eu queria ter um, 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 uma margem para poder conseguir passar ele hoje ainda e aí começar mesmo a mesma carretera austral, entendeu? Que que é a meta, né? Descer pelo Chile. Ah, tá. Então é... já já eu tô fazendo, eu tô passando por ele. Aí a galera que quiser acompanhar, que é meio que o Crux também, porque agora vai subir, né?
0: <risos> <risos> Exatamente. <risos> oh, você começou ontem por coincidência. Ontem também quem começou a a fazer uma viagem, e, se, eu, se eu não me engano, é estilo bikepack também. O Guilherme Cavalari, ele está mais para baixo, ele está em Coiá. Quer dizer, ele já desceu um pouco mais agora, Tá próximo ao Cerro Castilho. E ah, que legal! Ele está com clientes, é uma, é uma viagem com clientes, que ele foi, acho que é um curso que ele dá de, de, de bike, de bikepack, e ele está com clientes, mas ele está bem mais para baixo. Capaz até de se, se alcançar eles, viu?
1: Então, é, e, e por coincidência, né, a minha paixão pela Patagônia, digamos assim, começou lá em Coiaque, é. em 2014 eu competi uma prova lá e fiz, eu, eu passei nesses lados aí do Cerro Castilho, toda essa região, uhum. fiquei apaixonado ali pelo departamento de A100 né, e uhum. então pô, foi dali que eu comecei a, a estudar a carretera austral, porque eu passei um pedaço dela então dali que começou essa vontade né mas assim sempre tinha alguma coisa fazendo não... acabou acabou não dando mas eu já tinha meio que planejado isso desde 2014
0: fantástico fantástico ah legal é eu acho que vai dar para gravar mais podcast durante a, a sua cicloviagem porque tem alguns pontos acho que vai você estava falando né, que deve ter alguns pontos de com internet e a ideia é gravar pelo menos uns três podcast de toda de a ciclovi... sua cicloviagem, três ou quatro, né, tudo depende de quantidade de pontos, porque você deve fazer tudo, o okay, quê, um pouco mais de uma semana, né, acho que uns nove dias, é, oito é, dias? Mas...
1: Por aí, por aí, uhum. oito dias, nove dias, e agora uhum. também, não, não sei, também ficando com essa chuva assim, é, eu vou ter que acabar parando em algum lugar para dormir mesmo num hotel e tal, porque não dá para ficar exposto, né, aqui não dá, uhum. sim sem barraca é, é complicado.
0: E... Mas,
1: assim, o corpo, for, o corpo for, for respondendo, eu vou indo, né? Não tem, não tem muito segredo, não.
0: Se... Temperatura, você tem uma ideia de quanto tá por aí, mais ou menos?
1: Então, quando eu entro dentro aqui do posto, tá bem legal, mas na hora que eu saio lá fora, <risos> não tá, não. O único fone que a gente deu saber é essa. E chovendo também tem que ficar pedalando, não dá pra ficar parado, não, não dá pra ficar parando também, não, porque pega mesmo de temperatura.
0: Bom, é, na região lá de Bariloche tem tá em torno de 14 graus agora, e, mas de noite chega a 4 graus por aí, um pouquinho mais, e, mas então, você tá no, porque me sensação, no meio do mar. A
1: sensação o vento, né, te derruba muito a sensação do
0: Exato
1: parou, tá, começa a congelar mesmo. Por exemplo, pra dormir onde dormir é conforto 10 graus. Só que deu dentro do bivac já fica bem mais quente, né? Aí, mas eu coloquei de pluma. Dormir tranquilo.
0: Tá. Ah, show de bola. Ô Pedro, então é isso. E, então uma próxima oportunidade que você tiver a conexão a gente grava um próximo podcast.
1: Beleza, então acho que a gente já vai estar tá lá no X
0: Haha, <risos> legal, joia. Fantástico. Beleza então, valeu, Pedro. Obrigado. Então, até a próxima.
1: Até a próxima, tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.